0: Glyphosat ist ein Unkrautvernichtungsmittel und steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Chemiekonzern Bayer, der Monsanto und damit die Rechte an Glyphosat gekauft hat, kann sich in den USA vor Schadenersatzklagen kaum retten. Umweltschutzorganisationen sehen in Glyphosat also Gefahren für Menschen und Umwelt. Bayer weist das aber vehement zurück. Noch ein Punkt. Glyphosat soll mit dem Rückgang von Biodiversität zu tun haben. All das Argumente, dieses Mittel zu verbieten. Aber die EU-Kommission hat offenbar vor, die Zulassung von Glyphosat um zehn Jahre zu verlängern. Heute wird in Brüssel mit den EU-Staaten darüber beraten und ich berate mich jetzt auch mal mit Werner Eckert
1: aus unserer Umweltredaktion. Hallo Werner. Hallo. Wie gefährlich ist Glyphosat? Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wirklich gefährlich im Sinne von giftig ist es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Es ist zwar so, dass es von der Krebsforschungsagentur IARC, der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wird. Es gilt aber für den Stoff an und für sich, für den Wirkstoff und nicht für die Pflanzenschutzmittel daraus. Und die Anwendungsbedingungen, die deutschen, amerikanischen, die europäische und viele andere Zulassungsämter, äh, Ämter für Risikobewertung sagen, unter praktischen Bedingungen gibt es kein Problem. Für Anwender nicht und schon gar nicht für Verbraucher ähm, nichts am Ende ist völlig ohne Risiko. Das geht auch aus all diesen äh, Zulassungsunterlagen hervor. Die Frage ist immer, sind diese Risiken am Ende vertretbar oder nicht?
0: Was passiert denn auf dem Acker, wenn das Mittel verwendet wird?
1: Das ist ein sogenanntes Totalherbizid. Und das bedeutet, äh, wenn ich das auf dem Acker sprühe, ist alles, was mal grün war, weg. Es vernichtet also alle. Pflanzen. Und ähm, das ist auch das äh, ökologische äh, Argument, was gegen Glyphosat eingewandt wird. Aus Sicht der Bauern ist es genau das, was sie wollen. Sie wollen zum Beispiel, wenn der Acker in den Winter geht, eine unkrautfreie Fläche, um die sogenannte grüne Brücke zu brechen. Also die, sie wollen verhindern, dass die Unkräuter im Frühjahr sofort wieder ähm, massiv losschießen können. Das kann man entweder mit Pflügen oder man kann das zum Beispiel eben mit Glyphosat.
0: Fachleute sagen jetzt, Böden in ganz Europa seien schon mit Glyphosat kontaminiert. Was würde es denn bedeuten, wenn das Mittel zehn weitere Jahre zugelassen wird?
1: Also das größte Problem mit Glyphosat, glaube ich, ist ein ökologisches. Da gibt es einen breiten Konsens, dass ähm, Glyphosat, bei der massenhaften Anwendung, die wir sehen derzeit weltweit, in Deutschland werden wahrscheinlich bis zu 40 Prozent oder wurden zumindest bis zu 40 Prozent der Äcker damit einmal im Jahr behandelt. Das ist ein enormes Problem, weil es dafür sorgt, dass die Vielfalt an Pflanzen letztlich dramatisch zurückgeht und vor allen Dingen zu gewissen Zeiten Insekten und dann in Folge eben die Vögel keine Nahrung mehr haben. Das heißt, es unterbricht die Nahrungskette. Und das ist ziemlich unstrittig, dass es da eine verheerende Wirkung hat. Allerdings muss man fairerweise sagen, das gilt nicht für Glyphosat als Stoff, sondern für alle Totalherbizide, also für viele andere Spritzmittel, sind neben dem Verlust an Lebensräumen, das ist der wichtigste Faktor bei dem Artensterben, sind diese Mittel wahrscheinlich der zweitwichtigste Grund.
0: Also Totalherbizide, das klingt für mich immer ziemlich final. Warum will die EU das eigentlich? Also müsste man da nicht eher sagen, es gibt einen Verdacht, daher sind wir lieber vorsichtig?
1: Da nimmt die EU eben immer eine Güterabwägung vor. Man muss das mal vielleicht von der Seite aus sehen, Wenn man das reine Vorsorgeprinzip anwenden wollte, dann müsste man zum Beispiel die Friseure zwingen, Mundschutz zu tragen und ähm, man müsste Kasseler Fleisch verbieten. Denn ähm, die Haarsplitter beim Schneiden und das gepökelte Fleisch, die werden von der IARC, also von dieser Krebsagentur, in die gleiche oder sogar eine höhere Krebsrisikoklasse eingeteilt als Glyphosat. Also es ist nicht so, dass äh, alles, was einen negativen Effekt hat, haben kann oder auch hat bestätigt hat, automatisch verboten wird, sondern wie gesagt, es findet dann immer eine Abwägung statt. Und wenn man sich die Lage anguckt für Verbraucher, dann ist die denkbar unproblematisch.
0: Okay, gibt es denn eigentlich überhaupt Alternativen zu Glyphosat, die vielleicht harmloser sind?
1: Also es gibt eine harmlose Alternative, die man ähm, mechanische Verfahren der Unkrautregulierung anwendet in der Landwirtschaft. Das bedeutet, man, man kruppt, striegelt oder pflügt eben vorzüglich Pflügen. Nur muss man sagen, auch Pflügen ist jetzt keine Sache, die keine ökologischen Nebenwirkungen hätte. Auch das hat zahlreiche negative Folgen. Also, wenn man überhaupt einen Anbau betreiben will, wird man eine Lösung immer wählen müssen und es wäre eine Illusion zu glauben, dass man eine finden könnte, die gar keine Nebenwirkungen hat. Das andere ist, natürlich ist Glyphosat auch einfach. Es ist viel einfacher, eine Fläche abzuspritzen als zu pflügen. Und das äh, trägt dazu bei, dass die Bauern große Flächen bewirtschaften können. Insofern hat Glyphosat auch einen agrarsozialen Aspekt. Es ähm, fördert den Strukturwandel, weil es eine einfache und äh, eine Lösung ist, die ich in großen Betrieben hervorragend einsetzen kann. Jetzt redet die EU nochmal drüber. Was glaubst du, Werner, kommt die Verlängerung? Also da nur Deutschland sich bislang dezidiert gegen eine Verlängerung ausgesprochen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß.
0: Sagt unser Umweltexperte Werner Eckert. Ich habe mit ihm gesprochen über
1: die Konsequenzen der möglichen Zulassungsverlängerung von Glyphosat. Vielen Dank, Werner. Gerne.